0: A Arte de Viver dos Sábios, Obra de Antônio Meneghetti. Primeiro capítulo: Três estilos de vida. Pensar em ensinar um pouco de estrada segura aos jovens que não querem acabar na multidão poderia ser infantilismo ideológico. Mas, considerando as várias etapas aperfeiçoadas na minha existência, e tendo amadurecido por meio das estradas concluídas uma experiência mais única do que rara, ao menos do quanto constatei nos vários encontros com expoentes de diversas culturas e países, acredito cumprir um dever de consciência se abro aos jovens um pouco do meu conhecimento sobre a arte de viver. 1.1. Diferença entre viver, ofício de viver e arte de viver. Viver significa correr como força na força. Do latim vis, que significa força, e vivens, que significa vivente. Ou seja, aquele que é força na força. Vida vem de vis, força, e da raiz grega do verbo titemi, que significa pôr, fazer, dar lugar, materializar. Portanto, vida significa lugar do viver. O termo viver forma-se da individuação de uma força na força geral. Ambas as forças, a individual e a geral, estão em movimento, isto é, são correntes. A desinência er, como todas as desinências dos verbos em ar, er, ir, nasce do verbo latino ruere, que significa correr, ROLAR, SAIR DE, PRECIPITAR, GIRAR. A. VIVER. De fato, viver significa uma participação ativa no conjunto de todo e qualquer vivente. A árvore vive, o pássaro vive, o homem vive. VIVENTE é qualquer coisa que demonstra semovência autônoma constante ao levar a termo todas aquelas funções que caracterizam e especificam o um indivíduo como vivente. Viver é apenas uma participação naturística na qual se especifica a espécie sem outros atributos de diferenciação superior. É um movimento no biológico. Em relação ao homem, o viver como tal é ordinário e universal. O indivíduo entra no ritmo da natureza e com ela e por meio dela experimenta do nascimento à morte todas as fases de prazer, saúde e dor das várias idades. Nasce para se tornar adulto, acasalar, conceber e manter filhos até a autossuficiência natural e depois esperar a morte segundo o costume da cultura na qual nasceu e foi educado. Tudo aquilo que é um igual externo do homem lhe pertence, ele usufrui e a ele está ligado. Refiro-me às leis, às tradições e às religiões. O homem, visto na dimensão do viver naturístico cotidiano, pode se considerar realizado se, sem doença ou deficiências físicas, realiza a norma do bem-estar dos instintos básicos fome, sede, segurança, sexo, sociabilidade. O viver como um existir na multidão biológica é uma coisa boa e, para conseguir isso, é suficiente seguir as indicações expostas pela lei oficial, por cultura do ambiente ou de massa, se deve entender todo aquele tipo de ciências aplicadas, especificadas pelos vários papéis previstos pela sociedade vigente. Medicina, Economia, Literatura, Arquitetura, Lei ou Direito, Teologia, Filosofia, Esporte, Música e as Formas de Artesanato e os diversos ofícios, do camponês ao relojoeiro ou ao operador de computador. Os mestres ou guardiões próprios desse horizonte são a família, os padres, os juízes, a polícia e os médicos b. Ofício de viver. O termo ofício indica aquilo que era hábito de um mestre. Vale dizer, o modo de fazer, em relação a uma utilidade ou função, de modo superior ou melhor do que os outros. Portanto, ofício define uma atitude desenvolvida com capacidade contínua e superior aos outros. Por exemplo, o ofício de marceneiro ou de serralheiro aplica-se a todos aqueles que sabem usar e operar, através da madeira ou do ferro, resultados superiores por função e bravura. O ofício de viver significa um modo ou um estilo de vida superior à norma corrente do contexto social. Quem conhece o ofício de viver é o mais capaz da classe. Classe significa comum. Ele sabe fazer melhor do que todos as coisas de todos. Aprendeu diversos instrumentos do viver e sabe usá-los e uniformizá-los exclusivamente em vantagem própria e com o escopo de primar. Tudo é relativo ao seu escopo. É alguém que, em vez de ovelha, quer ser pastor. Do âmbito biológico-social, quer ganhar exclusivamente inteligência de poder pessoal é um líder e a sua psicologia ou regras básicas de comportamento estão descritas em O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Quem conhece o ofício de viver pode se considerar, sem dúvida, acima de muitos e a sua satisfação consiste em dois aspectos. Superior realização histórica, economia, liderança, afetividade, e a consciência sobre a sua identidade e sobre o seu poder. Praticamente, essas características são identificáveis em todos aqueles que, de fato, com ou sem notoriedade, são líderes, isto é, pessoas de primeira categoria. Aquilo que os diferencia do primeiro modo de viver consiste nisto. Enquanto o primeiro nível percorre os modelos de vida como absolutos e totalitários, o segundo usa os modelos simplesmente como meios ao próprio fim e os observa na medida em que merecem credibilidade por parte dos outros. Os primeiros são aqueles que creem, os segundos usam aquilo que o próximo crê. Os definíveis no ofício de viver, de qualquer modo poucos, Evoluem o próprio egoísmo sadio em direção a um progressivo ganho mental e de personalidade, concretizado nos meios econômicos e em qualificadas relações, as mais produtivas ao próprio escopo, considerando que toda lei pode ser boa, mas nenhuma definitiva e absoluta. c. A arte de viver. Arte, propriamente, significa aquilo que dá a forma da força. Vem do princípio formal de arder. E uma imagem aproximada pode ser a silhueta das chamas emanadas pelo fogo de uma lareira. A arte de viver é a capacidade de agir o projeto original com o qual a vida escreveu a nossa identidade. Com ela, toda pessoa é valor transcendente. Sem ela, uma vergonha a mais naquele poli-universo que, porém, vive no Uno sem contínuo. Ao invés de repetir o ciclo objetual da existência, o indivíduo inventa comportamentos de função tão destacada que lhe consentem objetivar a existência como fundo natural de jogo da própria personalidade. Na arte de viver, o sujeito usa a existência ouvida sem nela crer. Não que a despreze ou a valorize pouco. Pelo contrário, a compreende e a qualifica mais do que os outros. Mas descobre o seu fim último e vive todo o resto como teatro. Na dimensão da arte de viver, se compreende o perigo contínuo das coisas e das relações se exercita o viver cotidiano com extrema exatidão. Cada relação ou coisa tem a sua medida de tempo, de lugar, de substância e de circunstância. Basta errar um desses critérios para encontrar a existência contra si e não ter mais a possibilidade de usar a vida como objeto pessoal. A arte de viver pertence a todos aqueles, muito raros, que sabem ser senhor da vida como ato do próprio espírito e podem se chamar sábios. Sábio vem do latim sapiens, que significa sapiente. A raiz é o verbo sapere, que significa ter ou dar saber. O sábio é aquele que conhece e age a própria identidade de natureza. E a sabedoria é a técnica de colher o verdadeiro real pelo quanto se existe. 1.2 Feitas essas diferenciações, é claro que não me deterei sobre todos os rodeios daqueles que já pagam a vida em doença ou que sobrevivem por um estado de inércia congênito, segundo a tolerância do composto químico-fisiológico do corpo. Esse tipo de vida é neurose. Para o viver, é suficiente a cultura sistêmica, para o ofício de viver, é suficiente descobrir aquilo que é comum a diversas culturas ou opiniões absolutas ou extremistas. Portanto, eu me interessarei em dar algumas indicações e experiências sobre a arte de viver.